0: olá eu sou rita mota a idealizadora do diário de uma corretora e aí estão prontos para a troca de experiências e mais um pouco de conhecimento então vem que o papo aqui vai ser bom demais da conta hoje no episódio 1 porque eu comprei o um imóvel nossa convidada de hoje é Giovana. giovanna fala um pouquinho sobre você pra gente
1: olá meu nome é Giovanna, eu tenho 26 anos, eu trabalho como auxiliar administrativa e eu vou contar um pouco sobre a minha experiência na aquisição do primeiro imóvel, quais foram as minhas dificuldades, quais foram os pontos positivos, o que, que foi essencial para mim nessa aquisição e, e por que, que é, as minhas escolhas levaram ao meu imóvel. Beleza, Giovana.
0: Então, eu vou começar aqui né, com, as, com as perguntas né, que envolvem o tema. E aí eu acho que a gente pode iniciar tentando entender um pouquinho quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Fala um pouquinho da, dos seus objetivos de vida, né? tanto profissionais né, quanto em relação à própria aquisição do imóvel.
1: Então, eu sempre tive o sonho de ter um imóvel próprio. Eu ainda não tinha certeza sobre como seria, se seria uma casa, se seria um apartamento, mas eu sempre quis ter um imóvel próprio. Eu morei de aluguel durante a minha vida toda, e com os meus familiares, quando eu era mais nova. E o, a questão do imóvel próprio sempre foi uma coisa que foi que A gente sempre conversou muito na minha família Do quanto isso é importante Do quanto a gente investia Muitas vezes em casas que não eram Nossas, digamos assim A gente morava por um tempo de aluguel E a gente acabava fazendo um investimento Nessas casas Para um conforto enquanto estivéssemos lá E depois quando a gente ia embora Essas coisas acabavam ficando Que muita coisa a gente não consegue levar Muita coisa não vale a pena E... Eu tenho um planejamento de ter filhos, eu tenho um planejamento de crescer profissionalmente. Então, é, é, o imóvel em si faz, faz parte da minha, dos meus sonhos, da minha, da minha idealização quanto pessoa, né? quanto aos sonhos pessoais. Então, você pode, pode afirmar que a,
0: a sua experiência... né é, familiar an é, anterior, né? na qual você morava de, de aluguel, é, foi uma experiência que te motivou a não viver mais de aluguel, a buscar uma, uma casa própria, a ser dona do imóvel, é, para inclusive você poder fazer investimentos nessas casas ou nesse imóvel. Assim, e quais serão as condições Dessa, dessas casas, assim, você sentia que o, o proprietário é, trabalhava com esses imóveis é, minimamente é, conservados para que ele fosse um imóvel de aluguel, ou você via alguma dificuldade nesse sentido?
1: É, assim, os imóveis, a gente, a gente morava em imóveis que visivelmente não tinham cuidado com, com as estruturas físicas, com encana, encanamento, essas coisas. Então, sempre a gente tinha algum problema com o imóvel. E, no geral, quando a gente se sentia incomodado, nós realizávamos a manutenção desse imóvel e aí depois a gente conversava com o proprietário sobre essa alteração. A gente pedia autorização, obviamente, antes de fazer. E a gente fazia... E aí, depois que a gente tinha esses descontos no, no período que a gente, na taxa do aluguel, né? Mas nunca teve um cuidado, assim, em si, do proprietário com o imóvel. É sempre o, o locatário, né? A, a nós que estávamos morando no imóvel é que percebíamos as coisas e muitas vezes a gente falava e se a gente não cobrava, esse imóvel ele ficava do jeito que estava. É, um, sim, a experiência de aluguel me levou a, a sonhar com o meu imóvel próprio, a poder fazer os investimentos na, da casa do jeito que eu queria, a sonhar com um, um quarto, poder mobiliar um quarto, poder fazer armários planejados, poder montar a casa do jeito que eu queria, sem ter a, a experiência né, de ter que depois deixar tudo isso, ou ter que depois de tirar esses móveis que são planejados, que são fixos do ambiente, porque eu teria que mudar por N motivos. Então, e eu acho que parte disso também é que eu tenho um trabalho fixo em uma região específica, né ele não meu trabalho não é de viagens, ele não é de mudanças, então isso também me fez querer consolidar raízes no meu local, na cidade onde eu trabalho, próximo ao bairro onde eu trabalho, e um local que seja próprio. Ótimo,
0: ótimo. E aí,
1: quando você
0: né, chegou a essa conclusão de que é, a experiência do aluguel é, você já tinha, e aí a, você decidiu, né, você fez a, a escolha pela aquisição... Você encontrou uma realidade, né, que é a realidade de quem está buscando um imóvel para para poder adquirir. É, na sua análise, o que que foi fácil, né, assim, quais foram os agentes facilitadores? Uma das questões recorrentes é com relação a banco, a busca né, de, desse imóvel, se você vai precisar de financiamento, se não vai precisar de financiamento, se você vai ter que buscar num bairro X ou Y, então assim, são N fatores, né? Se você, vai, você falou que você deseja ter filhos, se você vai precisar de um kitnet, se você precisa de no mínimo dois quartos, então, assim, é, de forma genérica, né? é, quais foram os agentes facilitadores e quais foram os agentes complicadores nesse pós-momento de decisão? Bom, eu vou comprar um imóvel. Aí você se, é, se encontrou com que situação facilitadora e que situação que te deixou mais insegura ou insatisfeita nesse processo de aquisição.
1: Então, os fatores que eu achei que foram facilitadores foram a, a minha experiência profissional, estar em um emprego fixo, com comprovação de renda, é, há um tempo já né, que eu, eu estou no meu trabalho, e ter uma renda média. Que não tem uma renda alta mas se você tem uma renda muito baixa também isso é um agente que complica muito na hora de conseguir um imóvel é, outros agentes que foram facilitadores foram a região que eu escolhi porque é um local onde já existem alguns outros empreendimentos foi uma região que foi de fácil acesso para localizar esses investimentos, esses empreendimentos. E quando eu... Nessa percepção de ter filhos, nessa, nesse sonho de ter filhos, eu já comecei a olhar imóveis no, com, no mínimo, dois quartos. Então, naturalmente, quando você vai colocando, você tem os seus sonhos, você tem um, um planejamento de futuro, você já escolhe um imóvel com base... No seu, nas escolhas que você quer fazer e no que você pretende ter como carreira. É, nesse empreendimento, é, eu observei se tinha uma área de lazer, eu observei se, tinha, é, se era um ambiente que eu considerava seguro, se o bairro era seguro. Então, conforme o meu planejamento e ainda ter filhos. É, agentes complicadores... Eu acho que a documentação para para o financiamento, eu acho que é um agente complicador. Eu acho que a falta de informação que não é não é algo que não é todo dia que a gente compra um imóvel, isso é fato. Mas é, a documentação necessária, é, as etapas que estão sendo concluídas é, não são tão claras, não são tão específicas não são tão informativas quanto deveriam ser. Então, eu acho que esses são agentes complicadores. Você passa de uma etapa, quando você acredita que essa etapa já concluiu, que já está tudo certo, ainda tem mais cinco etapas para frente e não tem uma explicação. Olha, essa é a sua primeira etapa, daqui, daqui, daqui a pouco vai ter mais cinco, daqui a pouco vai ter mais seis. Então, ou essa é a última etapa e acabou. Então, eu acho que falta essa informação, esse cuidado com a informação para o... Para quem está adquirindo mesmo, e principalmente sendo o primeiro imóvel, quem nunca passou por isso, é natural que tenham essas dúvidas.
0: Ótimo, ótimo. Acho então, vale até a pena a gente, é, um pouquinho para frente aqui, trabalhar mais é, de forma mais detalhada com relação a essa parte de, de documentação, porque, pela sua fala é realmente um gargalo, né? É um é um local onde a insegurança ela tende a reinar, né? Até mesmo porque conforme você disse, não se compra um imóvel todo dia, né? Então, é um processo que talvez muitas famílias só venham a fazer uma vez na vida, né? Então, realmente é merecido Dedicar um tempo maior né, para esclarecer com relação a esse, a esse ponto. E, Sim. ok, você já relatou sobre a, a quantidade de quartos, como que você chegou né, a essa necessidade. E como que você escolheu o bairro? Como que foi o seu processo decisório com relação ao bairro onde você adquiriu?
1: É, o bairro eu já morava nesse bairro antes com, em uma casa de aluguel e eu acho que é fundamental se você não mora no bairro você ter um, um, um contato com o bairro que você planeja morar em horários diferentes em dias diferentes da semana para você perceber como que é esse bairro e à noite nesse bairro ver se ele é iluminado ver se ele não é iluminado, ver como que funcionam os transportes, ver como que é, é a urbanização, ver o índice de violência. Violência a gente tem em todo lugar, mas assim, é sentir o bairro mesmo, É vai no domingo. E para você perceber, dentro da sua rotina, aquele bairro se enquadra, realmente aquele bairro é tão bom quanto você esperava, tem o que você precisa, você precisa de uma farmácia, para quem tem filho principalmente, você precisa de uma farmácia, você precisa de um supermercado. Então, é, verificar essas coisas antes de escolher o bairro é fundamental. Como eu disse, eu morava em uma casa de aluguel nesse bairro, eu fiquei num período de um ano, e nesse período eu gostei muito do bairro, é, atendia as minhas necessidades, atendia a a minha locomoção para trabalhar e voltar, e foi um bairro que eu me adaptei muito bem, foi muito fácil me adaptar nele. Então, eu, eu, esse foi mais um, um dos motivos para adquirir um imóvel próprio neste bairro. É essa comodidade e o conforto que eu me senti dentro nesse local.
0: Muito bom. Você falou que já residia né, na, no bairro e você teve acesso a esse, a esse empreendimento. Por qual via? Foi um e-mail que você recebeu, indicação de algum vizinho? Como que foi conhecer esse empreendimento? Saber que ele estava à venda?
1: Como que foi isso para você? Então, eu sempre tive um sonho de ter um imóvel próprio, mas a gente sempre vai adiando, a gente acaba adiando as coisas. Então, eu comecei outros projetos na minha vida e aí eu fui adiando a essa procura por imóvel, até que um dia eu me deparei com uma faixa em que falava sobre esse empreendimento, descrevi algumas características que eu achei interessante sobre lazer do empreendimento e aí eu, eu resolvi, foi até um número de WhatsApp, eu resolvi mandar uma mensagem para ver como que era, como que funcionava e que, quais eram os, os processos que precisavam ser feitos. Mas, até então, eu, eu tinha esse sonho de ter um imóvel, mas não, não tinha procurado ainda sobre isso. Gostava muito do bairro, vi na faixa, inclusive, que era no bairro onde eu já residia. E aí, eu, eu parei, eu pensei, eu falei, nossa, talvez seja o momento de fazer. Então, eu entrei em contato através do número de telefone que eu vi numa faixa.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Quer dizer, então, que nesse seu processo de compra, o que mais chamou sua atenção foi a faixa, então, é, no próprio bairro, né? E quando você fez esse contato, é, até via WhatsApp, como que foi o atendimento, né, de quem estava do outro lado do WhatsApp? É, foi um atendimento eletrônico? Foi uma pessoa que te atendeu... É, posteriormente por uma ligação Foi aqueles é, Atendimentos automatizados Do whatsapp é, Como que foi esse processo?
1: É assim, eu mandei uma mensagem Foi num sábado Então é, Eu já vi que era uma conta comercial Pelo whatsapp a gente já consegui, Eu já consegui ver que era uma conta comercial Um whatsapp business E aí eu mandei uma mensagem Recebi uma mensagem eletrônica falando sobre o empreendimento que, um, posteriormente, um corretor iria entrar em contato comigo. E foi muito rápido, assim, foram questão de minutos, o corretor me ligou e se identificou, falando que era da, da construtora, né, que fazia parte, que era do empreendimento, que ele que estava coordenando e tudo. Então, foi um atendimento muito rápido, assim, eu, no mesmo dia eu já consegui visitar o imóvel, o, o empreendimento, né. E foi um contato rápido e, e eu me senti assim... É porque a gente não espera que seja tão rápido, ainda mais num sábado, que não é um, um dia habitual. Era mais ou menos umas quatro horas da tarde, quando eu fiz o primeiro contato.
0: Bom, então quer dizer que a agilidade aí fez toda a diferença no processo, né? Do, ao ver a faixa, o contato no WhatsApp, por mais que tenha sido um atendimento eletrônico, na sequência se foi uma pessoa que te ligou e você foi atendida por um corretor ou por uma corretora ou por uma equipe de corretores
1: é, eu fui atendida por um corretor que esse corretor que me ligou e aí ele estava disposto falou comigo que existia até uma uma central né que fazia um plantão para mostrar esse empreendimento e aí ele falou comigo, foi um, um homem, ele falou comigo sobre esse empreendimento E a agilidade realmente fez muita diferença Porque ele já perguntou se eu estava disposta a visitar Que ele poderia me mostrar o apartamento tipo, no caso Que já estava pronto, né? o apartamento já estava pronto, já estava mobiliado pra gente Só para você ter uma ideia de como é o um empreendimento e mostrar tudo e isso era quatro horas da tarde, e ele perguntou se eu tinha disponibilidade, que ele estava à disposição, e aí eu realmente estava também, eu não tinha planos assim, para o sábado, e eu falei, ah, eu vou visitar esse empreendimento para ver como, como que é, como deu o, o tipo do condomínio e tudo direitinho
0: e esse processo, né, de, de disponibilidade dele para poder te atender e tudo, isso parece que foi assim impactante, né, no, no processo no processo de compra. Como que foi visitar o imóvel? O imóvel estava ocupado? É um imóvel pronto? É um imóvel na planta? É um apartamento tipo? Qual que é a configuração do, do imóvel que você adquiriu?
1: É, então, o um imóvel, ele estava... É, é um apartamento. Ele Eu comprei na planta. Tinha um, um... São duas torres. Uma torre já estava pronta. E a outra torre estava em construção. E aí, era um, estava vazio. E tinha, dentro de, do, da primeira torre, tinha um apartamento tipo que ele já é mobiliado exatamente para essa apresentação, para você visualizar como é que vai ficar a cozinha, como que vai ficar a sala, e, e ter essa visão mesmo do apartamento com os móveis. É, realmente, essa questão da, do, do contato rápido, da resposta rápida, fez muita diferença. É, como ele até me convidou para ir ver esse apartamento, é, foi muito rápido, assim, e eu gostei logo de cara do apartamento mesmo, que era novo, o empreendimento era novo e, e era próximo aonde eu já morava, era né, no mesmo bairro e eu gostei bastante.
0: Muito bom, então é, você, por mais que o, o apartamento que você adquiriu não esteja pronto você pode visualizar o ou da outra torre que já está já está pronto né então você teve uma ideia de como que vai ficar o seu né e aí a partir do momento que você gostou do do que você viu você precisou de financiamento ou foi uma aquisição à vista e se essa essa aquisição como que foi o, o procedimento para pagamento Conta para gente como foi a experiência financeira dessa aquisição. Então,
1: assim que eu visitei o apartamento, é, eu fui muito bem atendida. É, eu estava até com uma roupa de ginástica, tinha acabado de fazer atividade física e, mesmo assim, o corretor foi assim, é, ele me atendeu muito bem. E ele também fez parte disso porque ele me explicou pelo, o início. Dessa de como seria, de quais eram as possibilidades de pagamento desse imóvel. Então ele me mostrou os três tipos de imóvel que existem hoje na torre, e ele falou comigo o que estava dentro da minha realidade. Pediu, né? A gente começou a fazer um, uma simulação é, é, ainda que seja. Foi uma simulação simples, né? A gente não tinha, eu não tinha toda a documentação e tudo, mas aí a gente começou uma simulação simples no próprio local de venda. É, e ele sentou, ele me explicou o processo, ele me explicou como funcionava, qual era a entrada, se existia a possibilidade de parcelamento ou não. e aí ali a gente se, é, a importância disso é que você já começa a enxergar na sua realidade se condiz com o que você tem, qual, com o seu orçamento, com a, o seu estilo de vida, né? então inicialmente foi a, a entrada que foi parcelada pela construtora e, posteriormente, eu teria o financiamento. E aí, o corretor até me falou que existia a possibilidade de usar o FGTS para aquisição do imóvel e, e que eu precisaria enviar os dados para o responsável né, para fazer uma análise mesmo do que estava dentro, de qual era a minha realidade, qual que era a possibilidade de pagamento. Então, eles fizeram uma análise, né? eles pegaram todos os meus dados, realizaram uma análise e aí me fizeram, a, 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 me apresentaram a proposta. Olha, isso aqui está dentro do seu orçamento, você consegue pagar isso aqui? Porque a, a nossa, o que a gente precisa é disso, a gente consegue parcelar a entrada, posteriormente a gente tem o um financiamento e para a sua renda, a gente precisa parcelar até a data do financiamento, porque depois começou o financiamento, pela sua renda, não vai ter como. Então, a gente consegue parcelar até a data do financiamento. E aí foi assim que aconteceu. Parcelou a entrada até a data do financiamento. E quando começar o financiamento, acaba a entrada.
0: Então, você pode afirmar que o corretor, ele não foi só uma pessoa que te mostrou o imóvel. Ele foi um facilitador para que você entendesse as
1: fases do processo. Seria isso? Sim, isso mesmo. Assim que eu cheguei no empreendimento, que eu gostei do empreendimento, que eu falei que era uma coisa que eu gostei, que eu queria ver, que eu, que eu ia é, né, analisar as minhas possibilidades, ele já começou a me explicar como funcionava esse processo e aí já foi começando a ficar mais palpável, começando a ficar mais real a aquisição. E ele, com certeza, foi um facilitador. Toda a explicação que ele deu, é tudo que eu perguntei, ele conseguiu responder. E o que ele não conseguiu, ele anotou e, posteriormente, ele entrou em contato comigo para me responder. Então, ele, com certeza, parte da, do meu, da minha decisão de escolha em comprar, em adquirir aquele, aquele imóvel, teve responsabilidade do... Teve essa participação também do corretor.
0: Muito bom. É... Analisando hoje, né, que você já olha para um processo que está concluído, né, porque você já já adquiriu, você já já teve acesso ao imóvel, você já recebeu as chaves do imóvel ou você ainda está no processo de compra?
1: É, quando a gente fala assim, é processo de compra, ele é um, um pouco mais burocrático do que só a avaliação da sua realidade, a avaliação da sua documentação. Existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas e existem etapas que não estão mais na, na nossa mão. Né? É, eu adquiri um imóvel na planta de uma construtora e realizei um financiamento com o um banco e aí existem etapas que são entre a, a construtora com o banco Existem etapas que são a construtora comigo, existem etapas que sou eu com o banco. Então, é uma série de, de processos que ocorrem no decorrer. Tem mais ou menos sete meses esse processo de aquisição. Eu ainda não recebi as chaves, concluí esse processo de compra, mas ainda não recebi as chaves. É, porque eu, eu fui, né, quando eu fui comprar, realmente eu fui informada do período que precisava para ficar pronto... E, e além desse período de ficar pronto, a gente ainda tem um, um período a mais que a construtora precisa para regularização com a prefeitura. Então, até pegar as chaves oficialmente é, leva um, um pouco mais de tempo. Mas o meu processo em si de aquisição está concluído. Agora, eu estou esperando a finalização da construção, né, que o meu móvel fique pronto que passe esse período de regularização, que fique tudo certo, e aí sim eu vou poder pegar as chaves.
0: Considerando, então, que já está bem avançado o processo, né, você está esperando só a entrega mesmo das chaves, é, se você, agora que pode olhar para esse passado recente né? aí, dessa aquisição, é, você teria alguma dica, algo para falar para os corretores né, no sentido de é, o que você viu de positivo nesse processo de aquisição com relação aos corretores e o atendimento né, que você recebeu na, nesse processo de aquisição? Você gostaria de deixar alguma dica para esse profissional do tipo coisas que eles devem fazer e coisas que não devem ser feitas?
1: É, eu acho que a primeira coisa é ter essa resposta imediata, é procurar o seu, quando um, um cliente faz o contato, é imprescindível que você responda esse contato, ainda que seja uma mensagem é, eletrônica que, assim que você possa, você entre em contato com o seu cliente, você explica para ele quando, verificar a agenda dele, de quando ele pode verificar esse imóvel ter ciência do que é o empreendimento, do que, que ele oferece, e saber responder o que é esse empreendimento, saber responder. É, se você não sabe responder na hora, você ir atrás dessa informação e realmente mostrar para o cliente que ele é importante, mostrar que, que a aquisição dele é válida, que ele não é só mais um cliente, entendeu? É ter esse processo de humanização mesmo, porque é às vezes é o primeiro imóvel da pessoa e aí ela está insegura, é, eu realmente fiquei muito insegura. Até hoje eu faço contato com o corretor quando eu tenho alguma dúvida. E ele me orienta a buscar alguém da, da construtora para responder, mas ele nunca deixa de me responder. Ele está sempre em contato comigo. Se eu mando para ele uma coisa que não condiz mais hoje com a realidade dele, porque eu já. O meu processo já está concluído de compra. Então ele não teria o porquê me responder, mas ele, mas ele me responde. Então, se eu tiver que comprar um outro empreendimento, com certeza eu vou procurá-lo. Porque o, o, a, o meu contato com ele, a minha experiência com ele foi muito boa. E ele sempre está me respondendo, ele sempre está me indicando alguém para procurar. E quando ele me indica alguém na construtora, a construtora, se não é dela, ela vai me falar que não é dela, ela me indica alguém para procurar também. Então, eu sempre fui muito orientada. assim Eu sempre tive esse respaldo, esse retorno do, do corretor. E isso é fundamental. É, é, lidar com o cliente, mostrar que ele não é só mais um, é fundamental.
0: Quer dizer, então, que o pós-venda nessa situação da sua aquisição ela é uma realidade, né? porque é, por mais que a parte do corretor de venda já tenha acontecido, ele ainda assim continua te atendendo e possivelmente, pela sua fala, que você não só adquiriria ou pode adquirir outro imóvel passando por ele, como você indicaria, né, os serviços prestados por ele. E se você pudesse é, relatar algo que você gostaria que tivesse sido diferente nesse processo de compra, o que que você... se é que tem, né, algo que você acha que poderia ter
1: sido diferente? Eu acho que o que poderia ter sido diferente é mais clareza, né? mais, assim, mais informação quanto às etapas. Porque você tem uma etapa de assinatura para dividir as, a entrada com a construtora. Aí, posteriormente, você tem uma... A construtora precisa confirmar que realmente você está pagando, que está tudo certo, que foi dividido para o banco, e aí você tem uma outra etapa de avaliação do banco para o seu financiamento, porque não é porque a construtora conseguiu, foi, dividiu a entrada, que você vai conseguir esse financiamento no banco. E aí você tem essa etapa de financiamento, e aí é uma avaliação de documentos, e aí você assina a documentação, e aí essa documentação volta para a construtora, para a construtora assinar com o banco. Então, eu acho que essa etapa poderia ser mais informativa, é, poderia já ter um guia. Quais são as etapas que precisam ser cumpridas? Olha, após a entrega da documentação à construtora, existe a etapa de entrega de documentação para o banco, depois, posteriormente, existe uma, uma etapa de contrato do, da construtora com o banco e, posteriormente, e assim vai, e de maneira mais explicativa, que ficasse mais fácil o entendimento de como funciona e da, do período que normalmente é, porque não é uma aquisição rápida. Ainda que esteja tudo certo, ainda que o seu cadastro seja aprovado, ainda que o seu financiamento seja aprovado, Existe uma série. É, além disso, existem que, mesmo se o meu foi aprovado, existem outras pessoas que estão comprando outros apartamentos. E aí, normalmente, você ainda tem que esperar as outras, a documentação de outras pessoas. Então, não basta só o seu estar ok para assinar e já dar tudo certo. Existe um período em que a construtora avalia de outras pessoas e aí... É uma série de coisas que eu acho que poderia ter sido mais, mais específico e mais informado, para que a gente não fique tão apreensivo. Porque você recebe um ok, você fala, nossa, seu financiamento está aprovado, mas você não consegue assinar. É depois de 30 dias que você, que você recebeu o ok, que você está indo assinar a documentação. Então, isso dá um pouco de segurança. Eu acho que esse processo poderia ser mais explicativo.
0: Talvez um fluxo né, onde você conseguisse saber aonde que você está né, nesse fluxo de, ou sequências de etapa, né, aí que você tivesse é, clareza de que, qual fase que você já tinha é, sido atendida e qual fase você ainda teria que atender. Está né? aí uma dica né, para os nossos colegas de trabalho, no intuito de tornar esse processo de compra uma coisa mais agradável e que gere menos insegurança né? para quem está fazendo a aquisição, seja ela primeira ou segunda aquisição. Né? Bom, Giovanna, eu quero te agradecer né? enormemente aí pelas informações que você trouxe pra gente. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e a gente tem um tem um momento né no no nosso podcast que é um momento onde a gente pergunta para os convidados é, com relação a indicações né assim pode pode ser indicação dentro do nosso próprio tema aqui né que é a questão da da aquisição mas é um, um do imóvel mas é um momento que a gente deixa o nosso convidado é, bem à vontade para ele trazer né, algo que ele queira deixar para a nossa audiência como uma, como uma indicação ou mesmo uma dica né, para quem está aí pensando né, em, em adquirir um imóvel em, no processo como um todo. Deixa uma dica aí para a nossa audiência.
1: Bem, eu agradeço a participação, espero ter ajudado com as informações. Uma dica que eu deixo para qualquer pessoa que vá adquirir, seja o primeiro, seja o segundo imóvel, é conheça a sua realidade. Conheça os seus gastos. Priorize as coisas que são realmente importantes. É, faça uma lista do que é primordial, do que não é primordial. É, selecione o que você consegue ficar sem. Que tipo de, de coisas que você está disposto a abrir mão para adquirir o seu imóvel. É... Guardar dinheiro é fundamental, é, é muito importante, porque a entrada, mesmo que você consiga dividir ela o máximo possível, é, quanto mais você consegue pagar essa entrada à vista, menos juros você paga nessa, nessa, nesse parcelamento dessa entrada. Então, conheça a sua realidade, conheça o seu orçamento, conheça os seus gastos, priorize... É, o que é, realmente é fundamental e tente cortar o máximo de coisas que, que não são fundamentais para que você realmente consiga ter sucesso na aquisição do seu imóvel.
0: Ótimo, ótimo. Muito obrigada e acho que esse papo foi bom demais da conta. Obrigada.